0: Dokáže nový britský premiér Rishi Sunak smířit rozeštvanou konzervativní stranu?
1: Rusko zažívá svatební boom, lidé se berou na hromadných obřadech.
0: Šikana v redakci polského denníku vyvolala širší debatu o pracovní kultuře v zemi.
1: Stigmatizace AIDS je v Somálsku stále velký problém.
0: Většinu novozélandského parlamentu tvoří poprvé v dějinách ženské zákonodárkyně.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Marie Pochobracká.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Michaela van Erne
1: a Ladislav Dvořák. Svět ve 20 minutách.
0: Zestup ryšiho Sunaka na nejvyšší post v britské politice je pozoruhodný. Před pouhými sedmi týdny ho v souboji o post lídra konzervativní strany drtivě porazila Listrasová. Po její rezignaci se dočkal premiérského postu a stal se lídrem konzervativní strany. Otázku, jestli Sunak dokáže ukončit chaos panující v ostrovní politice, si v analýze klade politický komentátor stanice CNN Luke McGee.
1: Muž, který dva a půl roku působil jako minister financí Borisa Johnsona, aby pak rezignoval a vládu tím definitivně položil, teď stojí před nezávidění hodným úkolem. Čeká se od něj, že pozvedne potácející se národ po katastrofálním působení trasové.
0: Dá se předpokládat, že se o to pokusí realizací ekonomického plánu, který nastínil už během své neúspěšné kandidatury na post lídra na začátku tohoto roku Sunak kritizoval plány trasové na snížení daní a financování běžných výdajů prostřednictvím půjček. Tvrdil, že to způsobí hospodářskou spoušť.
1: Ukázalo se, že měl pravdu. Když vláda ex realizovala své plány v takzvaném mini rozpočtu, způsobilo to pokles Libry na nejnižší úroveň za poslední desetiletí a zhroucení cen dluhopisů. To zase vedlo k prudkému růstu nákladů na půjčky a kromě jiného to přivedlo penzijní fondy na pokraj platební neschopnosti.
0: Mezinárodní pověst Británie utrpěla újmu ještě před nástupem list trasové do funkce. Nekonečné skandály Borise Johnsona, kvůli kterým musel nakonec z funkce odejít, i jeho opakované hrozby, že poruší mezinárodní právo kvůli dohodě o Brexitu, kterou osobně dohodl s Evropskou unii, dostali spojené království do nepříjemného světla.
1: Neznamená to ale, že by ostrovní země ztratila svůj význam na světové scéně. Například za vládní podporu Ukrajiny si Británie vysloužila pochvalu od ostatních západních lídrů.
0: Bývalý americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton na serveru Politico napsal, že Británie byla lídrem zahraničních mocností, které podporují Ukrajinu. Pod vedením triumvirátu premiéra Borise Johnsona, ministrině zahraničí Listrasové a ministra obrany Bena Wallise stál Londýn v čele politického odhodlání. Míní Bolton.
1: Sunakův nástup lze přímo přičíst chaosu posledních několika měsíců. Co by bývalému ministrovi financí se mu stále dostává široké chvály a důvěry za to, jak se během pandemie COVID-19 vláda vypořádala s ekonomickými potížemi a pomohla podnikům i občanům vládními podpůrnými programy. Ty zachránili živobytí mnoha lidí, připomíná komentátor CNN. Teď je jeho úkolem nastolit v zemi klid.
0: Na neštěstí ale Sunak zdědil politické uskupení, které se v posledních letech rozpadá na kusy. Konzervativní stranu v roce 2022 definuje rozpad na mnoho frakcí a nedostatek loajality. Právě kvůli tomu se nedařilo vládnout Johnsonovi ani trasové. Sunak bude mít asi největší potíže s populistickým křídlem zastánců Brexitu, které zbožňovalo Johnsona, předvídá CNN.
1: Řízení strany je něco, co se Sunakovi může v nejbližší budoucnosti vymknout z rukou. Nad čím ale má kontrolu je hospodářská politika a jednání s mezinárodními partnery.
0: Vzhledem k Sunakovým zkušenostem a komunikačním dovednostem se dá předpokládat, že bude v mediaci stranických témat vynikat. Dlouhodobí pozorovatelé britské politiky ale vědí, jak rychle se předpokládaný vývoj může změnit.
1: Kvůli rozpočtu, který prosazovala Listrasová, bude Sunak muset provádět politiku, jež bude z různých důvodů politicky nepopulární u různých skupin, voruje ekonomka a bývalá vládní poradkyně Vicky Prajzová. To by podle ní mohlo znamenat úsporná opatření k vyrovnání účetních knih nebo zavedení neočekávané daně pro energetické firmy.
0: Konzervativní poslanci a straničtí poradci se netají svým skepticismem. Ve straně panují různé názory. Někteří se domnívají, že veřejnost ocení trochu klidu od politického chaosu. Jiní Sunakovi nemohou zapomenout rezignaci z postu ministra financí, tedy krok, který se stal fatálním pro Borise Johnsona. Do příštích parlamentních voleb zbývají teoreticky dva roky. To je dost času na to, aby Sunak ustál situaci a vylepšil renomé konzervativců, kteří teď dopadají v průzkumech veřejného mínění tragicky. Uzavírá Luke McGee, komentátor stanice CNN.
1: Ačkoliv nejsou k dispozici žádné celostátní údaje o snědcích v Rusku, sociální sítě jsou svateb plné. To, že po vyhlášení částečné mobilizace pruce vzrostl jejich počet, naznačují i údaje z různých regionů, čímá si nezávislý ruský spravodejský server Moscow Times.
0: Sverdlovská oblast na Urale zaznamenala během prvních dvou týdnů mobilizace 65% nárůst počtu sňatků. V Chabarovském kraji na Dálném východě bylo podle místních médií v posledním zářijovém týdnu uzavřeno o 60% více manželství než za celý předchozí měsíc. V centrální omské oblasti zase média informovala o skupinách ženichů, které na obřad svážely autobusy přímo z voj základen.
1: Anastázie a Oleg se rozhodli vzít ve chvíli, kdy byl Oleg mobilizován. Svatbu plánovali už dřív, ale když přišel povolávací rozkaz, nechtěli dál otálet.
0: Některé páry se rozhodly uzavřít sňatek na výraz vzájemné oddanosti, sužovány strachem, že jeden od druhého přijdou. Pro jiné je formalizace jejich vztahů způsobem, jak získat přístup k mnoha výhodám, které rodinám odvelených mužů přislíbila ruská vláda. Kromě standardního pojistného krytí a jednorázových dávek, mají slíbeno očkodnění ve výši více než 5 milionů rublů v případě smrti v boji.
1: Podle ruských zákonů musí páry oznámit svůj záměr vzít se matričnímu úřadu alespoň měsíc předem. Začátkem října však úřady přidali mobilizaci na seznam výjimečných okolností, za kterých se svatba může uskutečnit okamžitě.
0: Kromě toho, že úřady zjednodušily proceduru kolem uzavírání sňatků, aktivně pomáhají mobilizovaným mužům, kteří chtějí uzavřít rychlý snětek. Poskytují jim bezplatné byrokratické poradenství, dopravu a dny volna v práci. S pomocí místních úřadů se minulý týden v Petrohradě uskutečnil skupinový obřad, během kterého byly oddány 43 páry.
1: Snědková kampaň je pro Kreml nejspíš nástrojem, kterým se snaží posílit Putinovu skomírající popularitu v zemi, domnívá se server Moscow Times. Výhody pro rodiny obětí se sice liší podle regionu, ale zahrnují právo na bezplatnou veřejnou dopravu, jednorázové platby až do výše 300 tisíc rublů a také lékařskou pomoc.
0: Očkodnění rodin vojáků padlých v boji ve výši 5 milionů rublů vyplývá z prezidentského dekretu zveřejněného na začátku října. Jedná se o obrovskou částku, zejména pro obyvatele ruského venkova. Ve středoruském regionu, kde novomanželé Anastázie a Oleg žijí, je to asi stokrát víc než průměrný měsíční plat.
1: Zatímco pro některé novomanžele mohou být největší motivací peníze, Jiní pevně věří v morální poslání, které prý kreml na Ukrajině sleduje. Ukážeme všem, jak vypadá Rusko. Společně vyženeme na to a obnovíme mír. Slibuje si oleg v básně věnované své manželce, uzavírá server Moskou Times.
0: Posloucháte sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Skandál týkající se šéfredaktora jednoho z nejznámějších polských liberálních týdeníků, který měl systematicky ponižovat své podřízené, vyvolal v zemi bouřlivou debatu na téma rovného pracovního prostředí. Spletitou kauzu mapuje spravodajský server Balkan Insight.
1: Tomáš Lis, šéf redaktor časopisu Newsweek Polska a jeden z nejznámějších polských novinářů současnosti, Opustil své místo 24. května. Podle stručného prohlášení odešel po dohodě se zaměstnavatelem.
0: Měsíc poté uveřejnil novinář Šimon Jatčak článek založený na rozhovorech s více než deseti zaměstnanci nebo spolupracovníky magazínu Newsweek. Jatčak v něm přinesl skandální odhalení. Mnoho lidí v redakci podle něj mělo problémy s lísovým stylem vedení, který údajně hraničil se šikanou.
1: Redakční porady jsou nejhorší částí naší práce, cituje Djatčak z dopisu jedné ze zaměstnankyň, který adresovala odborům. Všechno závisí na náladě našeho šéfa. Když má dobrou náladu, znamená to, že bude vyprávět vulgární vtipy plné sexuálních narážek. Pokud má špatnou náladu, bude si dělat legraci z čehokoliv, bude zlý a nemilosrdný a všichni v místnosti budou se skloněnou hlavou předstírat, že nevidí, jak šéf ponižuje jejich kolegy, píše se v dopise.
0: Přestože Jadčak nezveřejnil identitu autorky dopisu, novinářka Renata Kimová se k němu několik dní po zveřejnění článků sama přihlásila. O další podrobnosti se podělila v polovině října, když vystoupila na každoročním setkání aktivistek za práva žen.
1: Příběh Kimové a současně snaha šéf-redaktorovo chování omluvit, jak se snažila část jeho kolegů, Ponechává velký prostor k zamišlení nad tím, jak dalece se v Polsku mění pracovní kultura a jak velký odpor vůči takovým změnám stále existuje.
0: Lise důrazně odmítl jakákoliv nařčení. Popřel, že by kohokoliv zesměšňoval, utlačoval, pronásledoval nebo zastrašoval. Vydavatelství magazínu Newsweek ujistilo, že má zavedeny interní mechanizmy pro identifikaci nezákonného nebo neetického chování. Na žádost serveru Balkan Insights o informace týkající se aktuálního stavu interního vyšetřování ovšem společnost neodpověděla.
1: Po zveřejnění skandálního článku byl Liz okamžitě stažen ze známého rozhlasového pořadu, který uvádí jeho přítel a neméně známý novinář Jacek Zakovsky. Každý pátek dopoledne na rádiu Tok FM.
0: Zakovsky podle serveru Balkán Insight požádal Agněšku Višnějevskou, šéfredaktorku levicového portálu Kritika Politična, aby Lise jako komentátora nahradila, dokud se celá situace neobjasní.
1: Právě Višněvská začátkem měsíce neočekávaně zveřejnila na svém domovském portálu rozhovor s Lisem, který se poprvé obšírněji vyjádřil k obviněním, jež proti němu byla vznesena. Na začátku je popřel, připustil ale, že mohl dělat vtipy, které by se daly považovat za sexistické nebo diskriminační a že jeho styl vedení byl staromodní.
0: Bývalý šéf redaktor uznal, že se možná choval způsobem, který by mohl být v kontextu dnešních kulturních norem považován za problematický. Ale nezdálo se, že by byl připraven převzít odpovědnost za dopady svého chování na kolegy nebo uznat nějaký druh provinění.
1: Několik dní po zveřejnění rozhovoru denník Virtual na Polska informoval, že varšavská prokuratura zahájila vyšetřování toho, co se v Newsweeku odehrálo, ačkoliv zatím nebylo vzneseno žádné obvinění. Podle mluvčího prokuratury vyšetřování začalo v polovině července. V současné době probíhá výslech světků. Kromě jiného kvůli oznámením – která prokuratura obdržela v souvislosti se sexuálním obtěžováním a zákerným a soustavným porušováním práv zaměstnanců, uzavírá server Balkan Insight.
0: Mně a mých devět dětí vystěhovali už z deseti pronájmů. Stěžuje si žena, která žije v přístavním městě Kismajó na jihu Somálska. Run nakažená virem HIV je jednou z mnoha lidí, kteří se musí každý den potýkat se stigmatizací kvůli své nemoci. Pojednává o tom článek španělského denníku El País.
1: Jakmile domáci zjistí, že jsem HIV pozitivní, vyhodí mě, popisuje žena. Nakazila se před dvěma lety od svého manžela, který na následky nemoci zemřel. Run přežívá díky užívání antiretrovirových léků, které dostává zdarma v místní nemocnici, je jednou z těch šťastnějších. Podle Světové zdravotnické organizace jsou léky zdarma dostupné pouze v 17 zdravotnických zařízeních v celé zemi. Vláda plánuje do konce roku otevřít dalších šest.
0: V Somálsku jsou předsudky vůči o nemocnění velmi silné. Některé nemocnice dokonce odmítají léčit HIV pozitivní pacienty. Zdrženlivé jsou i soukromé nemocnice a lékárny. Bojí se, že přijdou o jiné klienty. Některé mediální kanály odmítají vést o světové kampaně o HIV a AIDS, protože nechtějí být s touto nemocí spojovány.
1: Když runina rodina zjistila, že je nemocná, vyhnala ji i její děti z domu. Stejně jako řada dalších HIV pozitivních lidí v Somálsku, i tato žena trpěla obrovskou diskriminací v práci. Peníze, kterými se snaží uživit svou početnou rodinu, si vydělává praním prádla. Každé ráno cestuje za prací do vzdálených vesnic. Denně si vydělá asi 5 eur. Že je nemocná musí v práci tajit, popisuje El Pais.
0: Diskriminaci zažívají i runiny děti, přestože virus nemají. Čelí posměchu i urážkám a nikdo si s nimi nechce hrát. Jejich vzdělávání je kvůli častému stěhování silně narušeno. Některé ze starších dětí pravidelně chybí ve škole, protože se musí starat o své mladší sourozence, zatímco jejich matka schání práci. Podle organizace UN AIDS dostávala v roce 2021 antiretrovirotika polovina dospělých a dětí, o nichž bylo známo, že jsou nakaženi virem HIV.
1: Stigmatizace osob žijících s HIV a AIDS je v Somálsku tak silná, že se o tom nakažení bojí mluvit. Je to také důvod, proč se řada z nich zdráhá vyhledat život zachraňující léčbu, upozorňuje El Pais.
0: Část lidí, kteří léčbu využívají, si cestou do nemocnice pro léky raději zakrývá obličej. Ženy nosí závoj nebo nikáp, muži používají šátky. V nemocnici Benadir v Mogadišu sestry oslovují pacienty čísly, několiv jmény, aby chránili jejich totožnost.
1: Když u sebe lidé objeví příznaky nemoci, často se nedají otestovat. Neochota Somálců zjistit, jestli skutečně trpí virem HIV, neznamená jen to, že lidem uniká léčba. Statistiky o míře nakažení jsou kvůli tomu velmi nepřesné. Podle odhadů UNAIDS žilo v roce 2021 v Somálsku bezmála 8 milionů nakažených.
0: Od roku 2009 Somálsko vypracovalo čtyři strategické rámce pro boj s nemocí. Vláda je chce v zemi úplně vymítit do roku 2030. Pro stát zdevastovaný více než 30 let trvajícím válečným konfliktem nebude dosažení tak ambiciozního cíle vůbec snadné. Uzavírá španělský El País.
1: Nový Zéland se tento týden zapsal do historie. Poprvé v dějinách tvoří většinu osazenstva v parlamentu ženy. V úterý složila přísahu Soraya Peake-Masonová, poslankyně za lejbyristickou stranu, čímž počet žen v zákonodárném sboru převýšil o jedno křeslo nad mužskými protějšky. Genderovou čendrovou v politice nejen na Novém Zélandu se zabývá americký denník Washington Post.
0: Tento den je výjimečný nejen pro mě, ale pro celý Nový Zéland. Radovala se Pík Mejsnová. Její kolegyně Nikola Willisová tuto radost podpořila. Jsem opravdu ráda, že mé dcery vyrůstají v zemi, kde je rovné zastoupení žen ve veřejném životě prostě normální. To je skvělá věc, prohlásila politička.
1: Další poslankyně Marama Davidsonová byla přímo čeřejší. Už bylo na čase, řekla novinářům. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, dodala. Jako hlavní přetrvávající problém uvedla netransparentnost platů zákonodárců.
0: Nový Zéland je jednou z mála zemí, v jejich čele stojí ženy, konstatuje Washington Post. Premiérka Jacinda Ardernová je ve funkci od roku 2017. Po zesnulé pákistánské premiérce Benazír Bůtové se stala teprve druhou politickou lídriní, která porodila během výkonu funkce. Různé reakce vyvolalo také to, že si po porodu vzala šestitýdenní mateřskou dovolenou.
1: Podle Meziparlamentní unie Mezinárodní organizace združující národní parlamenty a podporující parlamentní diplomacii Tvoří ženy celosvětově jen něco málo přes čtvrtinu zákonodárců. A pouze pět zemí sdílí úspěch Nového Zélandu, mezi nimi Rwanda, kde ženy drží víc než 60% poslaneckých křesel.
0: Na Kubě je poměr pohlaví v zákonodárném sboru lehce nadpoloviční, podobně jako v Nicaraguji. Stejným zastoupením mu mužů a žen v parlamentu se může pyšnit Mexiko a Spojené Arabské Emiráty.
1: Organizace OSN Women nicméně uvádí, že navzdory určitým úspěchům zůstávají ženy na celém světě ve velké míře nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích funkcích. Pouze 21% ministerských postů zastávají ženy. Nejčastěji se starají o témata genderu, rodiny, dětí, seniorů, sociálních věcí a životního prostředí, konstatuje orgán OSN.
0: Organizace odhaduje, že při současném tempu pokroku nebude genderové rovnosti v národních zákonodárných orgánech dosaženo dříve než v roce 2063. Mina kaupr koulsová z londýnské výzkumné skupiny Global Institute for Women's Leadership řekla deníku Washington Post, že politika je pro ženy špatně systémově nastavená.
1: Politické systémy podle výzkumné pracovnice selhávají. Hlasování, která se táhnou dlouh do neci, nezohledňují pečovatelské povinnosti žen. Ustanovení o mateřské dovolené a ošetřování jsou nedostatečná. Pokulhává také řešení obtěžování, které je v politice neuměrně namířeno proti ženám. Tyto tlaky často odrazují ženy od vstupu do politiky nebo mohou přispět k jejich odchodu.
0: Příkladem může být aféra finské premiérky Sany Marinové. Ta se nedávno stala terčem kritiky poté, co se na sociálních sítích objevila videa, na kterých se baví se svými přáteli na soukromé akci. Kritici označili její chování za neprofesionální a nezodpovědné vzhledem k finské ekonomické krizi.
1: Celá kauza ale vyvolala také vlnu solidarity ze strany zákonodárkyň, včetně bývalé americké senátorky Hillary Clintonové. Mnohé političky zveřejnili vlastní fotografie, na kterých tančí, aby tak odsoudili v jejich očích nespravedlivé a sexistické postoje k Marinové.
0: Nová italská premiérka Giorgia Meloniová se nedávno sama pasovala do role outsiderky a jmenovala řadu dalších italských žen, včetně političek, které otevřely cestu k prolomení genderové bariéry. O sociálních otázkách, které se týkají žen, se však skoro nezmínila. Jen naznačila, že individuální svobody, včetně práva na potrat, nebudou omezeny.
1: Výzkumy ukazují, že větší zastoupení žen v parlamentech vede k politice, která je k ženám vstřícnější. Přítomnost žen v politice tak pozitivně ovlivňuje genderovou rovnováhu obecně.
0: Nový Zéland se kromě jiného může pochlubit dlouhou historií volebního práva žen. V roce 1893 se stal první samosprávnou zemí na světě, která přiznala některým ženám volební právo v parlamentních volbách. Spojené státy a evropské země udělili něžnému pohlaví tato práva mnohem později, až po skončení první světové války. Uzavírá americký denník Washington Post.
1: Svět ve 20 minutách Dnešní vydání připravila Marie Pochobradská, za mixážním pultem byla Helena Málková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.cz Příjemný posech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
0: Michaela van Erne
1: a Ladislav Dvořák.